0: إن الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خذ بالله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab fiqul al husna dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas atas taufiknya kita sampai pada pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala al-quddus al subuh amma ismuhu tabarak wa taala al-quddus fakat fil qur'ani marratain Al-Quddus Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran disebutkan dua kali Atau di dua tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hashar Ayat yang ke-23 la ilaha Dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tidak ada ilah Yang berhak untuk diibadahi kecuali dia Dia adalah raja. Dia dia adalah Al-Quddus. Yang kedua adalah dalam surat Al-Jumuah ayat yang pertama, "Yusabbihu lillahi ma ardi al Kutus al Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang ada di langit-langit dan bumi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-marik Maharaja Dan dialah al quddus Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Aziz Yang maha perkasa dan maha bijaksana Ini Dua dalil di dalam Al-Quran Yang menunjukkan bahwasanya al quddus adalah Salah satu di antara Al-Asma, Al-Husna Wa ammasubuh faqat wada sunnah adapun nama Allah Subhanahu wa ta'ala as disebutkan di dalam as-sunnah muslimun fi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya an a isha dari ibundanya kaum Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يقول في ركوعه وسجوده. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir di dalam rukuk dan sujudnya subbuhun qudduzun rabbul malaikati war ruh. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya as subbuh adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan eh uh, kedua nama Allah Subhanahu wa taala As-Quddus dan As-Subuh ini memiliki makna yang berdekatan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan Al-Quddus eh uh, Al-mutahhar min kulli ma la yaliqu bil khaliq. Al-Quddus adalah al-mutahhar yang suci, yang bersih dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun as-subuh al-mubarra min an-naqaisi wash-syarik wa kulli ma la yaliqu bil ilahiyyah. As-subuh adalah yang terlepas atau yang terbebas dari segala sifat kurang dan dari sekutu dan segala sesuatu yang tidak layak bagi sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak bagi, bagi sifat Allah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi Jadi kalau dia disebutkan bergandengan As-subuh dan Al-Qudus Dia memiliki uh, Sedikit perbedaan makna As-subuh Itu bermakna terlepas Terbebas dari segala sifat kurang Dan sekutu, Dan ini terkait dengan Sifat Allah yang satu-satunya berhak untuk Dibadahi, dibadahi Sifat ilahiah Atau sifat uluhiyah Adapun Al-Qudus Maknanya adalah yang suci, yang bersih, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi sifat Allah yang Maha Mencipta dan sifat rububiyah. Jadi, bisa disimpulkan subuh ini adalah penyucian, mengandung makna penyucian bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat yang tidak layak bagi sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. jadi dia terkait dengan sifat al-uluhiyyah adapun al Quddus mengandung makna penyucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini letak perbedaannya al quddus dan al-subuh ini jika disebutkan dalam satu konteks bergandengan. adapun jika disebutkan terpisah maka maknanya sama Maknanya sama Seperti Islam dan Iman Fakir dan miskin Seperti itu Ida jitama'a iftaraka Kalau dia berkumpul Dalam satu konteks Maka maknanya Terpisah, maknanya memiliki perbedaan Namun jika dia disebutkan terpisah Maka maknanya sama Ida ijtamaa Taib wa amma subuh طيب وقد جمع عليه والسلام في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam hadis ini tasbihi wa maksudnya dalam zikir ruku dan sujud beliau Rasulullah s.a.w menggabungkan anda antara tasbih dan takdis tasbih itu kita uh, menyucikan Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya as-subuh adapun takdis kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir dengan menyebut namanya al-quddus di sini nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan keduanya Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara as subuh al-tasbih dan al-taqdis ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tasbihnya para malaikat dan takdis mereka kepada Allah wa ta'ala dalam surat al-baqarah ayat yang ke-30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Kamilah ya Allah yang bertasbih kepadamu, memujimu dan dirimu. Was subuhul quddus dan ala tanzihillahi ala anin jadi kedua nama allah Subuh Al-Qudus ini mirip-mirip dengan nama allah yang kita bahas pekan lalu as salam keduanya maksudnya adalah kedua nama ini as Al-Qudus menunjukkan bahwasanya allah subhanahu wa taala itu suci bersih jauh dari segala sifat kurang dan aib menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari segala sesuatu atau segala sifat yang berlawanan dengan sifat kesempurnaannya dan dari sifat yang menafikan sifat keagungannya kassinati seperti misalkan sifat ngantuk walnaum tidur wallugub walwalid walwalad waghairiha ya capek suci juga Allah subhanahu wa ta'ala atau terlepas Allah dari sifat memiliki walid orang tua walwalad dan anak dan yang lainnya an min an ahadun min an menunjukkan juga bahwasanya Allah itu suci atau terlepas dari sifat mirip atau sama dengan makhluknya demikian pula sebaliknya makhluknya tidak ada yang sama dengan dirinya tabaraka wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik. Eh uh. <tuh> di sini Syekh Ad-Dzarza hafizahullahu ta'ala menukil penjelasan yang panjang dari Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang makna dari dua nama Allah ini As-Subuh, Al-Qudus yang intinya adalah dia mengandung dua hal secara makna As-Subuh, Al-Qudus mencakup dua hal yang pertama <tuh-tuh> Bismillah Annahu munazzahun an kulli ma yunaafi sifatika mengandung makna dia itu suci dari segala sesuatu yang menafikan sifat kesempurnaannya fa innalahul muntaha fi kulli sifati kamalin jadi di antara sifat sempurna maka Allah itu menempati puncaknya fa huwal mausufu bikamalil ilmi wa kamalil qudrah di sini Syekhul Islam mencontohkan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kekuasaan maka ketika kita mentasbih dan mentakdis Allah dari eh, pada sifat ilmu dan sifat kekuasaannya yang sempurna berarti kita harus menafikan Allah dari sifat lupa lalai karena ilmunya Allah itu Maha sempurna nggak mungkin lalai nggak mungkin lupa Demikian pula mustahil ada satu satu makhluk Allah bahkan makhluk Allah yang paling kecil di langit maupun di bumi mustahil ada yang luput dari pengetahuan Allah saking sempurnanya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang yang kecil apalagi yang besar tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala Wa ma ya'lamu juduudarabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara rabb kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa jumlahnya, apa saja jenisnya. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui banyaknya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat di di langit yang ketujuh Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka hanya bisa masuk sekali tidak pernah kembali lagi. Setiap hari 70.000 malaikat. Bayangkan berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Semenjak Allah menciptakan mereka malaikat. Belum lagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kecil. Hai ya. Nah, Satupun diantara di antara makhluk-makhluk Allah tersebut tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kita mentasbih dan mentakdis Allah dalam sifat ilmunya. Nah, ini bisa dianalogikan pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain termasuk sifat kemahakuasaan Allah. Berarti kita harus uh, menafikan sifat lemah. Makanya Allah menafikan sifat ini di dalam soal di dalam ayatul kursi la ta'khuduhu sinatun wala nau dia tidak disentuh oleh uh, ngantuk dan tidur karena orang ngantuk dan tidur itu karena capek karena capek karena saking sempurnanya sifat qudrah atau sifat kuasanya Allah sifat uh, uh, kuwah, kekuatannya Allah tabaraka wa taala Kayanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan munazzahul 'anil ajzi watt'ab wal'i'ya'i wallugub. Dia maha suci dari sifat lemah, capek ya, lelah. Dalam beberapa, beberapa ayat ya, disebutkan Allah Subhanahu wa membantah orang-orang uh, Yahudi yang menyifatkan Allah itu memiliki, memiliki sifat capek, lelah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kata mereka orang Yahudi, itu semenjak hari Ahad sampai hari Jumat. Hari Jumat Allah capek, makanya Allah istirahat di hari Sabtu, katanya orang Yahudi. Allah istirahat di hari Sabtu. Ya. Makanya Allah bantah. ketika Allah menjelaskan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari kemudian Allah mengatakan di akhirnya dan sedikitpun kami tidak disentuh oleh rasa capek kata Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk membantah mereka Yahudi sedikitpun Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa dalam Al-Quran disebutkan seperti itu wa mausuf bikamalil hayati wal dan dia disifatkan dengan sifat hidup yang sempurna dan sifat berdiri sendiri yang sempurna maka ketika kita mentasbih dan mentakdis Allah Subhanahu wa taala wajib kita dalam sifat hidup ini maka maknanya adalah kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala contoh tadi tidur karena dalam riwayat disebutkan tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian saking sempurnanya sifat hidupnya Allah, tidur pun Allah tidak tidak pernah tidur sedikit jangankan tidur, ngantuk juga tidak demikian pula sifat qayyumiyah sifat berdiri sendiri. Kana Allah wa lam yakun syai'un Dulu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada segala sesuatu dia berdiri sendiri. Dan saking sempurna sifat Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri ini, Allah itu memiliki sifat hidup yang tidak ada awal dan tidak ada ujungnya. nahinya Allah yang memiliki sifat ini. Berarti ketika kita mentasbih Allah dan mentakdis Allah dalam sifat al-hayah wajib kita menafikan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki orang tua, memiliki bapak atau dia dilahirkan atau diciptakan. Ini makna tasbih dan takdis. Ini bisa dianalogikan pada semua sifat Allah Subhanahu wa taala. as yang kedua, an ahadin min Makna yang kedua adalah mentasbih atau mentakdis Allah berarti kita menyucikan Allah dari segala kemiripan atau kesamaan dengan makhluknya Ya, segala kemiripan dan kesamaan pada makhluknya atau kita menyucikan Allah menafikan Allah Subhanahu wa taala dari memiliki tandingan f kulauha wa in wa wa kamal minha aw agung besar dan mulianya makhluk sedikitpun dia tidak bisa menyaingi atau mendekati Allah bari sang pencipta Dalam sebuah riwayat Riwayat yang subhanallah Sifat tentang Jibril a.s Ada dua riwayat yang menyebutkan Sifat Jibril itu yang uh, Satunya menyebutkan Betapa Jibril itu sangat besar Sangat indah Dan sangat megah Ketika Rasulullah melihat Jibril itu di Sidratul Muntaha. Lahu sittu janahin, dia memiliki 600 sayap ketika dia bentangkan sayapnya memenuhi ufuk. Ketika Rasulullah melihat Jibril pertama kali di dunia dalam wujud aslinya, dia bentangkan sayapnya ini memenuhi langit ini semua, pertutup semua langit. Ini. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat keindahan Jibril, Allah perlihatkan wujud aslinya jibril ketika dia bentangkan sayapnya maka keluar dari sayapnya itu beraneka ragam warna permata berlian bahkan disifatkan yang itu rasulullah saw tidak bisa menyifatkan keindahannya saking indahnya jibril alaihissalam ini satu momen tentang jibril betapa megah dan besarnya jibril alaihissalam Di satu lagi Rasulullah di satu momen lagi Rasulullah menyifatkan masih tentang hadis Mi'raj. Rasulullah menyifatkan tentang Jibril ketika dia semakin naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah melihat Jibril itu mengecil kemudian dia menundukkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah sampai-sampai menyifatkan Jibril itu seperti orang yang menggunakan pakaian yang sangat lusuh dan saking dia takut dan menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah betapapun eh, megah hebat dan agungnya makhluk betapapun tinggi derajatnya sekelas Jibril misalnya, namun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak ada apa-apanya sedikitpun tidak bisa menyaingi Satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi menyaingi zatnya, menyaingi keseluruhan sifat-sifat Allah wa Ta'ala. Baljami'u ida nusibat ila bariha wa khaliqha. Bahkan semua sifat kemuliaan makhluk yang dimiliki oleh makhluk kita ambil contoh dari Jibril Alaihissalam. Semuanya itu larut lenyap kalau dibandingkan dengan sifat-sifat Allah wa taala, pencipta Jibril alaihi Kalau seperti itu megah dan besarnya Jibril, maka bagaimana lagi e, megah dan indahnya pencipta Jibril tersebut yaitu Allah wa taala. Nah, ini dua makna As-Subuh al Yang pertama adalah kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat yang bertentangan dengan sifat kesempurnaannya atau yang menafikan sifat kesempurnaannya. Yang kedua adalah kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan adanya yang adanya makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang mirip dengan Allah tabaraka Taba wa taala. Ini yang wajib kita renungkan setiap kali kita mengucapkan subhanallah. Fa al-munazzah an kulli ma yunafi sifatil majdi wal 'azamati wal kamal. Kesimpulannya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah tasbih dan takdis adalah kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu sifat Yang menafikan sifat kemuliaan, kebesaran dan kesempurnaan, dan kita menyucikannya dari al-dhidd, wani'd, wal-kufu, wal-amthan, dari tandingan, dari sekutu, dari adanya, dari adanya makhluk yang setara atau semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ini konsekuensi ketika kita mengucapkan Subhanallah. atau menyucikan Allah tabaraka taala. Atau ketika kita mengucapkan subhan kudus. Ini, ini yang ini harus dihayati. Ibnu Taimiyah rahimahullahu beliau mengatakan wa Ketika kita mentasbih Allah tabaraka wa taala Berarti kita menyucikan Allah dari segala sesuatu sifat kurang dan sebaliknya kita menetapkan sifat-sifat terpuji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyifatkan dirinya misalkan "Walam yakullahu ahad", tidak ada yang setara dengan Allah tabaraka wa taala seorang pun. maka kita wajib menetapkan lawannya yaitu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat qayyumiyah sifat berdiri sendirinya sifat hidupnya ketika Allah menafikan dari dirinya wa ma kana rabbuka sedikitpun Allah itu tidak lupa maka kita wajib menetapkan lawannya bahwasanya Allah memiliki ilmu yang sempurna ketika Allah menafikan dari dirinya inni haramtu adh ala nafsi Aku mengharamkan pada diriku kezaliman, maka kita wajib menetapkan lawannya. Bosannya Allah memiliki keadilan yang sempurna. Demikian seterusnya. Tauf. Ibn Rajab al-Hambali beliau mengucapkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasbih bi hamdirabbika" dalam surat Al-Hijr ayat yang ke 98. Tasbihkanlah. arabmu bihamdi rabbika tasbihka eh, bertasbihlah eh, dengan memuji rabbmu maksudnya adalah sabbihhu bima hamida nafsahu nafsuhu tasbihkanlah Allah Subhanahu wa taala sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang dengan sifat-sifat tersebut Allah memuji dirinya id laysa kullu tasbihin bi karena tidak setiap tasbih atau tidak setiap penyucian yang dianggap penyucian oleh makhluk itu sesuatu yang terpuji sebagaimana tasbih al mu'tazilah yaktadi ta'til sifat sebagaimana orang-orang mu'atazilah, mereka juga mentasbihkan Allah namun justru mereka mentasbihkan Allah dengan cara-cara yang itu mengandung penolakan pada kebanyakan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala Orang-orang makcazilah ketika mereka mengatakan Allah tidak ber, berada di atas aras, Allah tidak turun ke langit dunia, Allah tidak berbicara. Maksud mereka mengucapkan hal tersebut apa? Maksud mereka adalah untuk menyucikan Allah. Ini niat mereka. Karena menurut mereka kalau kita mengatakan Allah itu turun ke langit dunia berarti Allah sama dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas aras berarti Allah sama dengan makhluknya. maka supaya Allah tidak sama dengan makhluknya wajib kita menafikan kata mereka wajib kita menafikan Allah itu di atas aras Allah diturun ke langit dunia Allah itu berbicara ini cara mereka mentasbih Allah nah Ibn Rajab menekankan sabihu bima hamidabihi nafsah wajib, wajib engkau menyucikan Allah atau bertasbih kepada Allah dengan dengan pujian-pujian yang Allah memuji dirinya dengan hal tersebut ketika Allah menjelaskan dirinya Allah berada di atas arus itu dalam rangka Allah sedang memuji dirinya atau sedang menghina dirinya pastilah dalam rangka Allah sedang memuji dirinya hanya dia yang menguasai arus dan yang kita tahu adalah Uh, hanya dia yang berada di atas arasy dan kita tahu arasy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Ini konteks pujian. Justru ketika kita menolak Allah berada di atas arasy sebagaimana Mu'tazilah, justru kita jatuh kepada penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyifatkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir, setiap malam, itu dalam konteks Rasulullah memuji Allah atau menghina Allah. pastilah dalam konteks Rasulullah memuji Allah. Ketika seseorang misalkan menolak Allah itu turun ke langit dunia di seperti malam yang terakhir setiap malam berarti dia jatuh ke dalam penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Nur Raja. Tidak semua bentuk tasbih itu adalah pujian. Karena ternyata tasbihnya kaum Mu'tilah Mu'tazilah yang menolak banyak sekali sifat-sifat Allah bahkan hampir semua sifat-sifat Allah dan mereka tolak ya tasbih mereka ini justru penghinaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini poin penting disampaikan oleh Ibnu Rajab al-Hambali dinukil oleh Syihabd al dalam tafsir surat al-Nasr Itu sebabnya Ibn Taymiyah menukil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al safat ayat yang ke 180 atau seratus, dan 182 Allah berfirman: Subhana Rabbika Rabbil izzati Amma yasifun. maha suci Rabbmu, Rabbul Azza, Rabb yang maha mulia maha perkasa dari segala sesuatu yang mereka sifatkan. Mereka di sini adalah kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Seperti misalkan Allah itu butuh wakil, Allah itu butuh perantara untuk mendengar doa-doa makhluknya, dan seterusnya. Sifat-sifat yang disematkan oleh kaum musyrikin yang tidak layak bagi Allah. <tuh> Subhanarabbika, mahasuci RobMu dari sifat tersebut. dari penyifatan yang orang-orang musyrikin. Wassalamu alal mursalin dan keselamatanlah bagi para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin dan maha terpuji Allah dan segala pujian hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan fasad ba hallahu nafsuhu amma wasafahu bihi Allah menyucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak yang disematkan oleh para penentang rasul wasallama al mursalin lisalamati fi kemudian Allah memberikan selamat kepada para rasul kenapa karena mereka selamat dari penyifatan tentang Allah dari sifat-sifat yang tidak layak sifat-sifat kurang dan aib Ya. makanya wajib kita menyifatkan Allah atau menyucikan Allah berdasarkan dalil dari Alkitab dan sunnah bukan dengan akal kita bukan dengan perasaan kita al tidak boleh kita menyucikan Allah itu semau kita dengan hawa nafsu kita murni dengan hawa nafsu kita atau persangkaan kita yang rusak. awal aqisah al akliyah al atau dengan kias-kias analogi-analogi akal yang rusak atau menyimpang. sebagaimana yang dilakukan oleh ya pentolan-pentolan atau tokoh-tokoh bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala sementara mereka mengklaim atau mengaku dengan cara seperti itu mereka menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir terkait fadilah dari tasbih ini. At-tasbih ta'atun 'azimah wa ibadahun jalilatul habibah ila Allah tabaraka menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadah yang sangat agung, sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan sangat berat pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalimatani khafifatan 'ala lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan. thaqilatan fil sangat berat di di dalam timbangan pahalanya sangat berat habibatani rahman keduanya sangat dicintai oleh ar rahman yang maha penyayang apa itu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim maha suci allah dan dia maha terpuji maha suci allah dia maha agung <tuh> wa huwa salatu jami'il makhluqat Tasbih ini adalah salatnya semua makhluk. Ya, hewan, tumbuhan, bebatuan, semua makhluk Allah yang di langit dan bumi cara salatnya itu adalah dengan cara bertasbih, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Isra <coughs> surat Al-Isra ayat yang ke-44, "Tusabbihul lahus samawaatu was ardu wa man fiihinna." Bertasbih hanya kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit. Yang tujuh, demikian pula yang di bumi. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. وَإِمْ مِّنْ Shayin illa يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Tidak ada sesuatu pun, melainkan semuanya bertasbih. Dengan memuji, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَاكِنْ لَا wa laqillatafqahuna namun kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka tidak mengetahui Allah ilhamkan masing-masing mereka cara bertasbih innahukan hadiman ghafura cara ibadah makhluk selain kita hewan tumbuhan bebatuan cara ibadahnya seperti itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> wa dalam riwayat hadis disebutkan dengan tasbih tersebut Mahluk-mahluk Allah yang lain diberikan rezeki, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW menjelaskan atau meriwayatkan wasiatnya Nuh AS menjelang wafatnya. Jadi Nuh salam berwasiat kepada anak-anaknya menjelang dia wafat. Beliau mengatakan, bila ilaha Allah. Aku wasiatkan, aku perintahkan engkau." Wahai anak-anakku Untuk Berpegang teguh kepada La ilaha illallah Fa inna sanawati as-saba' Karena sesungguhnya langit yang tujuh Wal aradina as-saba' Dan bumi yang tujuh Law wudiat fi kifatin. Andai kata diletakkan di satu daun timbangan Law wudiat la ilaha illallah Fi kiffatin Dan la ilaha illallah diletakkan pada Daun timbangan yang lain rajahat bihin la ilaha illallah niscaya la ilaha illallah ini lebih berat wa subhanallahi wa bihamdi nah ini juga ini yang menjadi saksi wa subhanallahi wa dan aku wasiatkan kepada kalian wahai anak-anakku ini ucapannya Nabi Nuhani alaihi salam menjelang wafatnya aku wasiatkan kalian untuk bertasbih kepada Allah dan memujinya mengucapkan subhanallahi wa bihamdi fa innaha salatu kulli syai' khalqu karena subhanallahi wa bihamdi tasbih tersebut adalah salatnya atau ibadahnya segala sesuatu maksudnya adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala atau ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi batu hewan tumbuhan wa khalqu Dan dengannya makhluk diberikan rizki. Dengan tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Imam Ahmad wal-Bukhari fil adabil mufrad. Dirawatkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Bukhari. Beliau meriwayatkannya dalam al-adabul mufrad. Dan hadith ini disahikan oleh Syekh Al Bani rahimahullahu ta'ala. Mungkin hanya ini jamah sekalian yang kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nambahkan untuk kita taufik untuk beramal salih. Dan menerima amal salih kita. Hada wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana ala alhamdulillahi rabbil alameen. warahmatullahi wabarakatuh.